Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 305. Manne Forsberg sitter med mig här med en kopp kaffe. Hur mår du? Jag mår jättebra. Härligt. Eh, glad. Det känns som att jag har en bra röstdag. Ja, Hör du det? Har hämtat, det är som att du har hämtat dig från förkylningen men ändå har kvar en liten... Exakt, så nu är det bara positivt. Jag mår så jävla bra. Alltså, ja. för man, man ska inte underskatta känslan av att må dåligt. Alltså, jag var ju sjuk bara en vecka, sen mådde jag dåligt ytterligare en vecka. Just det. Och att då vara frisk, det är helt fantastiskt. Mm. Men då att ta kvar den lite beslöjade rösten. Alltså, ja. För mig är det viktigare... Jag hade en dålig hårda till exempel, då tog jag mössa. Det är liksom ingen stor grej. Jag försökte inte ens kammar eller spraya eller någonting. Jag såg bara mössa. Men eh, det kan man ju ha en bra eller dålig. Folk blir så glada när de har bra hårdagar, men att ha en bra röstdag, det är ju mycket större. Det kommer ju alla ha glädje av. Man mm. känner sig själv lite sexig. Mm. Det gör man ju inte när man sitter med bra hår. Alltså, det är ju när man råkar se sig själv i en spegel. Du kommer ju bli ledsen av andra orsaker. Och jag har hår på näsan, och jag har väldigt stora porer, och jag har fnas i ansiktet. Men eh, ja, jag är förvisso bra frisyr. Men det här med rösten, nu känner jag ju mig sexig samtidigt som jag inte ser mig själv bli påmind om mina olika utseendemässiga brister. Så att 
Det, du föredrar en bra röstdag framför en bra hårdag. Absolut. Ja. Absolut. Det känns som du har jävla bra röstdag också. Alltså, du har i för sig väldigt hög lägsta nivå ja. på rösten. Men eh, kanske ovanligt bra idag. Tror du det? Du är med. Mm. <skratt> ja, kanske. Så grattis till er lyssnare som ska föra de här bra rösterna nu. Ja. I säkert 45-50 minuter. Jag tänkte ställa lite frågor till dig. En massa eh, frågor som har samlat på sig. Det är ju så när vi, vi hörs för sällan. Bara kanske fyra-fem gånger i veckan. Eller? Ja. Nej, vi hörs varje dag. Men man kan ändå glömma. En sak som jag har glömt är att jag läste någonstans... Alltså jag läser lite olika grejer om och av dig. Det ena är att jag eh, läste en... Du hade skrivit olika lifehacks eh, som du har som förälder. Ja, just det. föräldraskapet. Och en sak var då att man ska ha ett bra porrfilter. Jag kände... Å ena sidan, fan vad bra porrfilter. Det är liksom medvetna föräldraskapet. Å andra sidan så blev jag lite så ledsen och barnens eh, räkning. För att det var ju en stor grej som man hade när man var liten. Eh, porren ju. Ehm... Jag försökte köpa en porrtidning på Ica Kvarnen i Huddinge. Det gick åt helvete. Jag hade bara mynt. Det var när jag gick i ettan eller tvåan. Tvåan tror jag i lågstadiet. Och jag hade bara mynt. Tog ner den här porrtidningen som såklart var väldigt högt upp i tidningshyllan. Det är ju roligt att det fanns då porrtidningar på Ica. Det finns ju verkligen inte nu. Nej. Ställde mig i kassan. Drog upp mynt efter mynt för att få ihop eh, rätt belopp. Det tog ju väldigt lång tid med mina små darriga eh, åttaåringsfingrar liksom. Till slut så visade det sig att jag inte hade tillräckligt mycket pengar. Kön hade växt bakom mig. Och den här då penalistiska eh, kassabiträdet sa så här. Kan du, kan du gå tillbaka med den där tidningen och sätta tillbaka den? Det är ännu svårare att sätta den på plats högt upp än där det varit att dra ner den. <laughs> men trots det då Så det var ju ett slags porrfilter Kan man säga att jag inte hade så mycket pengar ja, Och att det fanns nitiska kassörskor ja. Men det jag ändå hade var ju skogsporren ja. I alla svenska skogar fanns det porr Någon gång hände det Att jag kissade på toaletten Offentlig toaletten på centralen så kostade det fem spänn Och där var det ofta folk som drog en runk eh, Liksom stressade kontorsmänniskor som på vägen hem köpte en porrtidning och drog en runk och lämnade sen bara i papperskorgen för de kunde inte känna att de kunde ta med den hem. Ja, och det var ju liksom som en guldgruva att hitta. Mm. Där hade man ju inte velat ha några porrfilter. Eh, och sen hade vi också, från att jag gick i femman så hade vi parabolantenn och betalkanaler vilket gjorde att man kunde till exempel då titta på TV 1000, 1000 och en natt mm. presenterad av Ylva Maria Thompson. Just det. Och det var ju en jättebegivenhet mm. Vi brukade så här När mamma och pappa hade middagar Så kunde man vara kanske ett barn- och ungdomsgäng Som tittade på porr tillsammans Och någon gång kom mamma upp och hon bara Fördömde det samtidigt som hon inte ville att man skulle stänga av Hon tyckte det var så fängslande scen Med någon kvinna som sög av en uteliggare Alltså han var ju inte uteliggare på riktigt I någon container typ Så man bara Det där får ni inte kolla på, sluta Fast hon stod kvar och tittade jättelänge Och sen så ville hon prata om det så Otroligt, tror du att det var en riktig uteliggare? Men gammal var du då? Ja, då var jag äldre, då kanske 11 ja. Ja. Mm. Och det var med kompisar så Ja, precis Och häromdagen, Iris har börjat prata om porr Frågat vad det är och sådär De har pratat om det i skolan För någonting om porr på Lilla Aktuellt mm, just det. Och då berättade Sara också att hon hade hittat skogsporrtidningar Och sådär Och jag kände så här. Är det jättefarligt om Iris kommer snubbla över porr Och så här, vill jag förbjuda det? Eller är det så att det är någonting som Man kan prata om det på Lilla Aktuellt Och ibland så kan man råka få syn på det liksom Eh, för att det är också så att hon kommer väl hitta folk Om hon har ett porrfilter Så kommer väl andra inte ha ett porrfilter Och då kommer vi se i alla fall Så varför porrfilter måste vi förklara med Jag kan ju se både för- och nackdelar med Fördelen ja. är väl då att man har lite koll Som fäller Fan ska man se, berätta det här nu Utan att det blir <clears throat> någon slags utelämnande Problem, Alltså grejen var väl att han 
han hade börjat eh, surfa på. Alltså Ja, ja. ja han tagit ett steg längre än att titta på Lilla Aktuellt och fråga om det vid köksbordet. Ja, så, så att vi upptäckte att det var väldigt mycket porrflikar på mobilen. Ja. Eh, och väldigt grovt är det ju. Mm. Det är ju liksom, det är ju inte en, en väldigt eh, förhöjd scen nu för tiden med en eh, porrskådis som suger av en fiktiv uteliggande container, utan det är ju så här liksom 18-åringar som flera killar som sätter på en tjej i röven hårt. Är det, det på riktigt? För att... Ja, men det är det som det är det som dyker upp liksom ganska snabbt när man, ju på, när man surfar på porr. Och jag inser ju att såklart att om man har det som sitt så här intresse så måste man kunna hitta det för det finns ju olika kategorier men det är ju ingenting som jag har liksom snubblat över. Men hur ja, det är ju märkligt för så är det ju. Hur hade han, hur hade han sökt vad var det för liksom sajter? Och typ sökmotorer. Det är ju Safari. Man googlar och det kommer upp. Googlar alltså, för typ porr. Och porr idag är ju generellt eh, väldigt mycket... Alltså, eh, när vi var barn då var det ju väldigt mycket det här... Eh, alltså klassiska eh, ensamma hemmafrun som kommer rörmockan och sen så är det liksom något förspel och sen så är det liksom... Men idag är det ju väldigt inom situationstegen realistiskt. Alltså att det är eh, och jävligt hårt. Och alltså den mainstream-porren som finns är ju väldigt... Eh, alltså det är väldigt mycket eh, en, en, en man som knullar på en tjej väldigt hårt. Men så är det ju inte i de stora pornet, alltså Brassers och de här... Är det så i mainstream-pornet? Ja, det är, det är min uppfattning och min erfarenhet av det som dyker jag, jag upp. Jag måste ha världens skygglappar. Och jag borde testa att söka på porr som en nioåring kan tänka söka. Att skriva liksom porr. Ja, och, och sen så är det ju också, är det så också att när ni inte hade porrfiltet också, eftersom det är olika algoritmer och så här, om han har sökt på det så dyker det upp i olika sammanhang hela tiden. Just det. Så att om du tänker att det är, om man har skogsporr metaforen så om du tänker att det är alltså kanske inte skogsporr utan en porrskog mm. som man går igenom. Alltså för, om du förstår. Att det liksom inte, att man hittar istället en för, sten. För, för blad i träden så är det porr, porr. Porr. Och istället för en porrtidning under en sten så är det en sten under porrtidningen. <laughs> alltså lite så. Och, och då var det ju ett beslut som jag och Lee fattade att så här. Och vi märkte ju på honom också. Alltså mm. han är för liten och han så här, vet inte riktigt vad han håller på med. Han vet inte vad det är för någonting han ser. Och det blir liksom... Och vi såklart kombinerat det här med jättemycket prat om att det är fiktivt. Och att det här är hittepå. Och att det här, så här är inte på riktigt. Och vad han sagt? Han har börjat skamsen eller han så ung så att han inte har tyckt att det är något pinligt? Att han har alltså en kombination av det här. När man är så där skogspor nyfiken. Mm. Eh, med också alltså att det är ett visst mått av så här, men jag, blir, jag kan inte sluta, jag blir så nyfiken jag vill fortsätta, förstår du? Mm. Alltså att det blir um, att, att, alltså lite så här snälla ta bort det från min telefon typ, mm. alltså jag vill inte ha det där jag menar, eh, sen är det så här det här porrfiltet är ju, om han sen då han kan ju gå runt här eftersom det här är bara verksamt på Safari. Så att så fort han fattar att han kan använda Google Chrome eller någon annan typ av sökmotor så kan han ju, kommer han ju kunna hitta det här. Och han, han i sin omtid... Det kan man inte på sin telefon va? Då kan man inte välja vilken sökmotor man ska ha. Jo, kan man. Eller? Kan man. Det kan så man. det var låst. Kan man verkligen. Apropå Porsurf så gör jag det. Alltså, jag använder ju en annan sökmotor när jag, när jag kollar på det på mobilen. Som jag sen alltså, rensar historiken på den hela tiden. Så att okay. det är... 
För det, det som är bra med det också är att man slipper ifall man, nu, nu blir det här vuxenpratet om porr mm. Det som händer då är att man slipper också eh, att det ska hålla på med olika cookies och infiltrera ens. Liksom, att man får jättemycket mail och olika grejer. För om jag surfar på det på Safari så märker jag ju direkt att det händer olika saker på andra ställen. Mm. Att folk tror att det här är en kille som inte på det. Men om jag använder Chrome och eh, rensrestoriken och gör liksom så här Gud, det, här, surf... det är ju väldigt stor diskrepans här ja, mellan, mellan det här, det här, det här, och mannen. Ja, man liksom Men mannen är också nio år gammal. Alltså, jo, det, jag ja, det är en viktigt. Det är viktigt. Och, jag, och för mig är det jätteviktigt att, eh, som jag skrev lite skämtsamt i den där eh, krönikan, eller i den här blogginlägget, jag vet inte om jag skrev det eller om jag bara tänkte det, att jag tycker det är viktigare att man får... Eh, att man innan man ser en tjej bli tagen av tre killar i röven så tycker jag att man ska få åka allting på Gröna Lund. Mm. Det är någon sån här litet krav som jag tänker att man kan ha. Och så, sen finns det ju fortfarande problem. Jag menar, Youtube innefattas inte av det här porrfiltret. Och där finns det, jag menar, söker du på knulla eller på porn på Youtube så får du upp ganska mycket grejer Asså. som ligger uppe. Och där om man ska ha har ett, han insett det då? Ja, och där det och han han vill ju alltså han märker ju själv så här att eh, att han han vill inte riktigt göra det. Förstår jag, vad jag menar mm. så och sen så är det med kompisar man testar gränser och så vidare. Men, men det problemet med Youtube är ju att det är ju så okänsligt filter så ifall man har något filter på Youtube då helt plötsligt kan man inte eh, lyssna på viss typ av rapmusik och annat för att då blir det någon slags sådana den har ingen den de har ingen... är superreligiösa den här familjen vi stänger av allting som är ja. eh... tänker filtret och sen så är det ju också så att i USA som det här är mycket grundas på då är ju svordomar jättekänsligt på ett annat sätt som det är i Sverige så att ifall man är då då, då går det ju bort massmusik mm, eh, med svordomar för att då blir det Ja, nej men för svar på din fråga så det här var ju också något beslut som vi fattade att så här, så här kan vi inte ha det. Han kan inte sitta nej, och ha det. Det var ju somras. Mm. Eh, som vi skaffade det. För att vi kan inte ha att, eh, att han sitter i sitt rum ensam och har tillgång till den här skogen. Eh, porr. Eh, helt ofiltrerat för att han är inte mogen. Han är inte redo för det eh, ännu. Utan då måste vi som vuxna gå in och guida honom. Om det förstår verkligen. Eh, om, man inte, om man är lite naiv och inte medveten om allting som finns <laughs> så, är det ju, så är det ju inte... Internet är ju inte som en, en skog när vi var barn. Utan det är ju... Man ser ju ganska tidigt ganska hård porr på ett sätt som du och jag inte gjorde. Man har en naturlig nyfikenhet när man är barn. Och jag menar precis på samma sätt som du fick då, även om det var väldigt speciellt, att du gick och köpte en porrtidning, vilket jag tror var ganska unikt, att ja, man som åtta ner och försökte göra det. Så, så är det ju... Det, det, man har ju tillgång till saker på ett helt annat Verkligen. sätt idag än man hade när vi var barn. Vare sig det är liksom porr eller om det är alltså shopping, nätshopping eller om det är sådana här spelkasinon online. Mm. Och jag menar, det här är ju en helt ny värld för oss eh, vuxna. Och det är också en helt ny värld som förälder att försöka guida sina barn i. Och jag vet inte exakt vad vi ska göra. Framtiden får väl utvisa eh, hur, hur man hanterar det. Men nu har vi liksom valt jag och Lee har valt att hantera det här porrgrejen på det här sättet och inte fördömt, alltså vi har inte skambelagt på för honom, vi har Nej. inte sagt att så här, det är fel det du gör utan vi har sagt att det här är för vuxna eh, därför så eh, sätter vi det här filtret och det är inte som att han har 
här. Jag måste ha porren! Jag, ta bort det filtret! Det har ju inte alls varit någon sån Nej, diskussion. Det har inte varit någon diskussion kring det. Men jag skulle gärna vilja att vi fortsätter samtalet med våra lyssnare. För att mm. jag tycker det är skitintressant. Hur tänker ni kring porren? Vad finns mm. det för olika vägar så här som man kan... Eh, det finns porrfilter, det finns diskussion, det finns porrfilterdiskussion i kombination som ni kör. Eh, vad, vad finns det? Hur tänker man att det kommer bli när ens barn snubblar över porr? Och är det någonting man förbereder sig för? Mm. Ja, det, det bör man göra. Ja. Man, bör, man bör tänka igenom det. Pappapodden heter hashtaggen. <skratt> och sen finns det ju nisso och mannet i Under rubrik runka. Nu kommer jag göra någonting, mannen, som uh, är ganska dålig på att in det här. Men, uh, alltså, du pratade förra veckan om uh, en kort dokumentär på SVT Edit som uh, kronikören uh, och journalisten Andre Vervalden hade gjort. Och Pappapods intervjuobjektet. Ja, mm. man kan lyssna på Pappapodden möter Andre Vervalden. Vi spelade in i februari kanske, mm. uh, om ni vill gå tillbaka i fiden. Uh, grejen var... alltså. Uh, ja, nu vill jag prata om det här också För nu har jag sett dokumentären För du hade sett den förra veckan och alltså, nu ska, jag ska, Om några dagar ska jag se om den Så vi kan prata om nästa vecka ja, om om men, ja, men, För det var ju lite sådär När du pratade om det så Jag reagerade jättemycket på det du sa alltså, men jag, jag hade liksom inga egna tankar från början Vad var det jag sa då som du reagerade på? Nej, inte, re, alltså, inte reagera liksom, Nej, du... kraftigt utan jag, jag hade liksom ingen egen ja, take på det Utan jag bara reagerade på det du sa så Exakt uh, Och nu så att egentligen så hade det, varit en, hade det här varit en professionell produkt så hade vi ju sett den tillsammans samtidigt och sen så pratade om det. Men mm. eftersom det här är pappapodden så blir det som en tvåstegsraket. För nu har jag sett den där eh, dokumentären. Och till att börja med så vill jag då säga att jag tycker själva grundpremissen är lite fel. Jag tycker, jag tycker Andre Walden är lite fel ute i sitt sökande efter vänskap på det sätt som man gör. Mm. Jag fattar att det är ett grepp. Men jag tycker att han Han, han vill inte spela tennis Han verkar inte gilla det där Den grejen Han vill inte basta för då blir han varm Och han vill ja, det är inte så här att han, han, han testar ju olika När han ska bli kompis då med Claes Ekman ja. Så testar han att spela tennis Och de snackar om att testa att basta Fast ja. det är saker som inte faller sig särskilt naturligt Och han väljer Claes också För att han har träffat honom i några tillfällen Och tänkt att så här, det här är nog en person Som jag kan bli eh, lite bra kompis med Och han, han, han resonerar kring det på så sätt Att han säger att, att att Claes är lite knepig socialt och att det har han alltid uh, gått igång på på något sätt. Eller sen, liksom... sen har han ju rätt eftersom det visar sig att Claes inte heller gillar att basta. Nej, och gillar inte omklädningsrum heller. Nej. Och jag kan ju... Ja. ja, men i alla fall. Och då tänker jag själva grejen här. Problemet är ju att han verkar göra saker som man inte riktigt gillar. Och då... Alltså det kommer ju... Jag menar... Det kommer man ju aldrig tycka om, oavsett med vem. Och jag vet ju, andra Valden älskar ju rymden och sådana. Så jag fattar inte varför han inte bara... Kanske inte hade blivit lika rolig kort dokumentär om han bara... Jag behöver en kompis, jag startar en rymdklubb. Och sen så träffar jag likasinnande och så pratar jag om rymden med dem. Och svarta hål och sådär. Men så här tänker jag, väldigt handpasstips till föräldrar. Vi pratar om det i föräldrafika i Malo häromdagen. Mm. Om när man märker att ens barn är utanför. Hur ska man göra, frågan Malo, för att de ska hitta kompisar i skolan? Och då svarade jag, fan det här blir som att jag citerar mig själv men eh, vilket ju oklädsamt på alla sätt, men att man kanske inte måste leta i skolan då, om barnet inte hittar någon kompis i skolan, då kanske barnet ska hitta kompis någon annanstans, då kanske barnet ska med typ en schackklubb, Just det. där barnet kan hitta kompis eller en porrklubb kanske eller en porrklubb. Ja. Eh, då kan man ju inte ha filter och sådär nej, det kan nej. man göra hemma men inte på klubben nej. Men, eh, nej, men så kanske inte i skolan man ska leta överhuvudtaget, man kanske ska bara ge upp skolan och, och titta utanför ja 
På samma sätt är det de med, med andra valden att han kanske inte skulle tittat i de klassiska manliga bast, vad heter det? bastumiljöerna. Bastuklubbarna. Exakt. Mm. <laughs> Det beror på vad han vill ha åt mm. ja. Ja, Men så det är min första lilla randanmärkning Men sen så i övrigt så fastnade, Det som jag fastnade vid var Att eh, De pratar om Han och en eh, Upplägget är att han träffar gamla kompisar eh, Gamla bästisar som det har tagit slut med Lite grann. Inte, han träffar inte alla men man får träffa lite gamla kompisar till honom. Och då sitter han och pratar med en sån gammal kompis och de tittar på en fotbollsmatch Norrköping mot något lag. Och då eh, säger den där kompisen att skillnaden mellan manlig vänskap och kvinnlig vänskap är att den kvinnliga vänskapen är mer kravfylld. Alltså det, det är liksom det, kvinn, kvinnliga vänner ställer mer krav på varandra vilket gör att vänskapen blir fördjupad. Uh, och att den betyder någonting på riktigt Vad skulle det kunna vara för slags krav då? Exemplifierades det? Uh, nej men det vet jag inte, jag kommer inte ihåg om det exemplifierades Men ett krav, jag tror inte att det bara är så här att, att man ska vara hel och ren och så där, Utan det är väl att man uh, att, det, att man hör av sig och kommer upp födelsedrag kanske uh, uh, Ja, det kan det väl vara uh, Och det, det känns ju som rimliga krav Men uh, jag började tänka på hur det är för min uh, fru Med en del av hennes vänner Då känns det som att det där kravfyllda Alltså också kan bli att det blir lite skam, skambelagt. Alltså att man, att, man, att man ger varandra lite dåligt samvete. Att det blir på... Eh, att vänskapen blir en eh, ytterligare eh, grej i livet som är lite känslomässigt jobbig. Om du förstår vad jag menar. Att det är så här, för att jag, jag, när jag och Liv, vi har ju så här känslomässiga förpliktelser gentemot varandra. Alltså, inbillar jag mig. Alltså, det är så här att man... Eh, ma, ma, I nöd och lust, förstår jag vad jag menar. Eh, att man tar hand om varandra. Och med barnen så är det ju väldigt mycket krav från deras håll. Och man får ju väldigt, egentligen väldigt lite tillbaks. Det är ganska otacksamt att vara förälder. Mm. Alltså, man tittar... Det är sällan man får så här... Och vad härlig, vilken god mat du gjorde. Eller så här, pappa, vad underbart att du engagerade dig så mycket i mig. Och varit så närvarande i mitt liv. Man får inte, man får inte den typen av respons, riktigt. Eh, och då kan jag tycka att, att, att vänskapen ska vara ytterligare en sån grej. Där det liksom ställs lite krav och där man ska uppföra sig på ett visst sätt. Och kanske eh, infinna sig på vissa sätt. Eller kanske kunna läsa in vad folk egentligen menar. Och eh, känna av och ta en massa hänsyn och, och alltså behandla det som en, liksom en, en nära relation i mängden nästan som någon slags eh, jag kan inbilla, jag kan, jag kan tycka ibland att det alltså känns man ska inte då ta hänsyn i sånt man ska mer vara som, som barnen är med en. håll käften nej det ska man ju inte vara utan det man ska sitta och tillsammans jag kan ge ett exempel så här tycker jag ju att vänskap ska vara till mina kompisar den ska vara att man om man tänkte att du åker iväg på en retreat Alltså en weekend. Mm. För att lämna alltså din kravfyllda vardag bakom dig. Alltså trötta, febriga barn, eh, dammiga hörn eh, och allt sånt där. Matlagning. Och sen så kommer man till den här retriten och så eh, slipper man allt det där. Och man kan bara fokusera på sig själv och eh, mysa. Mm. Så tycker jag att det ska vara med vänskap. Men, men ibland kan jag känna att det, det som Li 
har med en del kompisar, det är mer som att man åker på den här retreaten och sen när man väl är där, då är det eh, istället för det här om man lämnar de här smutsiga hörnen bakom sig och så möts man av liksom åtta bajsblöjor och en, ett dammigt, en, en full tvättsäck som man måste ta hand om. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag, jag skulle inte vilja att din och min relation skulle ha massa grejer som man måste ta tag i och som vi skulle behöva så här jobba med. Alltså jag, jag känner så här, det, det orkar inte jag riktigt. Du vill säga att relationen som medel eller mål, att du vill ha relationen som ett medel för att uppnå en härlig sinnesfrid. Ja. Men om man har relationen som mål, då när man åker iväg på ett retreat, då måste man ju jobba med relationen. Ja. För det är det som är målet, ja. att den ska bli så bra som möjligt. Ja. Och då känner jag att när jag, om jag nu går ut och eh, träffar dig på en middag, då vill ju inte jag att det ska gå till att vi ska prata om din och min relation. Nej. Då vill ju jag att den ska gå till att prata om min relation till Li. Alltså olika saker på jobbet. Eh, saker, att, att det ska vara en andningspaus. Och då, eh, Andre Walden pratar ju mycket om det här med att när barnen flyttar hemifrån och, och sen så skiljer man sig så blir man ensam. Och det tycker jag också är så här att man ska ha den här... När jag träffar dig då eh, och vi käkar middag, då vill inte jag se på dig som du är han som ska ta hand om mig när jag skiljer mig från Li eller när mina barn flyttar hemifrån. Nej. Det känns som att jag liksom ställer orimliga krav på dig då som kompis. Jag vill träffa dig och jag säger jag är gift och har barn. Men sen nu träffar jag dig. Mm. Sen om det skulle bli så att jag någon gång skiljer mig eller, eller barnen flyttar hemifrån eller någonting då får jag ta det då. Jag kan ju inte sitta och tänka på dig som ett projekt en relation jag måste vårda för att jag måste ha den här bakdörren man är forsbar öppen Nej, när du, allting annat skiter sig. Det är för att du har haft kompis hela tiden så du har inte behövt tänka, oj jag borde ha som andra valde den här dokumentären. Han tänkte ju så här: oj det är jävligt jobbigt om jag skiljer mig och mina barn sticker, då har jag ingen. Men så har inte du behövt tänka. Så Nej, men han, men han är ju fel ute. Alltså, det är ju själva, han är, man är ju fel ute om man tänker sig jag måste träffa någon som ska ta hand om mig när det tar slut med min fru. Mm. Det känns som en... Alltså det känns som en det blir fel att bygga en vänskap på det sättet. För då kommer man ju ställa... Alltså jag tror att du skulle bli ganska kvävd om jag skulle ställa samma krav på dig som jag gör på Li mm. när det gäller i relationshänseende. Verkligen. Eh, och det därför så tycker jag att där kan jag tycka att ibland att den här manliga vänskapen kan få ta en del eh, alltså skit i onödan. Jag kan tycka att den, den är ju också jävligt härlig för att det blir ju väldigt ofta just där att man f- känner att man får den här pausen och man får släppa allting ett tag. Och bara prata om någonting annat. Gör någonting annat tillsammans. Och det är inte eh, att du börjar prata om saker som hände för ett år sedan. Saker som jag sa någon kväll. Eller att det var liksom någonting som har gnakt i dig. Nej. Med mitt beteende. Som vi måste reda ut. För det känns ju, det känns ju onödigt bara. Vila i vänskapen. Mm. Nu ska vi fortsätta det här. Det är roligt att den här kortdokumentären av Anna Walden som var 27 minuter lång. Ja, vi har pratat nu mycket kommer... mer om ja, den ja. än vad den var lång. Vi har släckt tre minuter på den. Ja. Ja. Sen kommer vi också prata om filmen Ben och Gunnar. Ja, den är ju precis. en och en halv timme lång. Ja, det Så det kommer bli... Fem-sex timmar kanske. Ja, det blir nog, fem, det blir nog specialavsnitt helt enkelt bara när vi pratar om det. Nej, men nu, nu kanske vi släpper manlig vänskap för den här gången. Men jag bara kände så här, att fan, nu hade jag ju sett den här, vi hade en massa tankar, nu vill jag ju säga det. Ja. Ja. Tycker du att det kändes, kändes det överflödigt? Nej, det kändes, det kändes helt okej. Okay. 
Alltså helt okej, okay, men det var, det, var, det var en trea. Det var som Håkan Hellströms... Det kanske kunde låtsas att du inte hade fått de här tankarna av... Alltså du kanske hittat på någon situation liksom, som inte hade med Andervalden ja, ja. Men du, Som av en händelse. Precis. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Någonting som också tog väldigt lång tid, det var det jag gjorde med Rut igår. Det är nämligen så här att, det har jag nämnt tidigare, tror att jag börjar ju få lite panik över att snart har hon skolplikt. Ja. Eh, och det är ju någonting som jag inte alls tänkte. Iris fick ju skolplikt i ettan, det var så mm. på den tiden. Mm. Förr i tiden. Mm. Nu får, är det skolplikt redan i förskoleklass. Och eh, det var ju ingenting som jag tänkte på med Iris då. Men det jag har insett att det, efter, om man själv har ett fritt liv och arbete och en fri tillvaro så är det en väldigt härlig grej att ha ett barn som man bara kan göra lite som man vill med. Att om man känner att man vill hitta på ett äventyr så gör man det. Om man vill gå till Gröna Lund när det inte finns några köer överhuvudtaget. Så det är bara, varsågod, gå till Gröna Lund. Nu, är det, nu när det är stängt är det skitligt <laughs> <laughs> men det är ju det är skönt att vara fri eller som när jag fyllde år så vill jag liksom ha en lyxig dag och jag vill inte vara bara helt ensam och då fick ju Rut vara med och fira med hela dagen det här, så, det här är också jag får ju så dåligt samvete gentemot mina barn när du säger de här grejerna för det var ju som där när du tog upp det här med när vi pratar om det här med att gå på julbord Just det. med barn. Mm. Och att din första impuls var när, vi, när du blev bjuden, bara, gud vad kul, det här julbordet kan jag gå och äta med barnen. Och min första impuls var, gud vad kul, det här kan jag gå med någon kompis. Mm. Det var ju samma sak, för jag har ju samma grej på mina födelsedagar. Att jag vill fylla dem med något mysigt. Men ja. det inbegriper ju verkligen inte mina <laughs> barn. Jag vill att de ska vara så långt bort som möjligt. Ja. Och sen så ska jag vara med dig eller någon annan på centralbadet hela dagen. Men du har ju så himla ungt barn. Kan det inte vara så? De är rätt jobbiga när de är... Fast jag skulle inte vilja gå med mannen och basta heller på min födelse Nej, hela dagen. Nej, men han är för, kanske för alltså, gammal. Alltså, nu pratar om den lilla mannen. Ja, vi får se. Joel om två år kanske... Vadå? Han, mannen är för gammal och ja. Joel är för liten. Ja. Det är liksom... Okay. Ja, men jag försöker trösta det här. Du ja. kanske visst älskar barn. Det är bara att dina barn är lite fel ålder. Och att du skulle ha en fem och ett halvt åring istället. Ja. Eller Ja, men det är det här porrfiltret som har kommit mellan mig och mina barn. <laughs> Precis, hur skulle du kunna... Ja. Han ligger med sin mobil, kommer inte in på någonting ja. som du kollar på. Nej, du, ligger där, ska han titta på min mobil? Eller? Det blir skitkonstigt. Ja, det är ju väldigt stor skärm. Ja. Eh, nej, men så det har jag ju känt att fan, tiden är utmätt och jag vill utnyttja det här så mycket som möjligt. Eh, samtidigt är det så här att Rut, nu blir det lite olika spår samtidigt som jag snart ska få ihop. Rut mm. har, ända sedan vi slutade med vagn, jag är inte säker på exakt när det var, men jag tror det var två år sedan, så... Gjorde vi oss av med alla vagnar Och det har Rut sörjt sedan dess Dock så blev det ju så när vi av oss vagnar alltså Att jag fick bra bålträning För att hon hamnade på mina axlar istället mm. Innan så här, för länge sedan Eller på den tiden när vi var på kolmården Så 
satt hon i vagn. Nu nu på kolmården så sitter hon på mina axlar. Eh. Det här var också en sån grej där jag var kategorisk och dömande. Kommer du det? Just det. När jag verkligen. dömde folk som gick med barnen i vagn sent. Vagn när de är tre år mm. liksom håller de på med. Jag kan säga nu är Jojo, han är ju drygt tre och ett halvt. Mm. Och han åker ju vagn till dagis. Ja, precis. Ja, men där mjuknar man väl. Men Rut har saknat vagn eh, och eh, nu så har hon sagt att eh, nu när jag börjar springa så har sagt att det är synd att du inte att du inte sprang när vi hade vagn för du kunnat köra du hade jag kunnat följa med på dina löpturer. Mm. Precis som sådana människor som man hon ser ju massa barn som det verkar ju härligt tycker hon eh, att de sitter i vagnen när deras föräldrar springer. Och det tyckte jag också lät helt underbart. Vad kul om hon skulle kunna följa med. Så då formade sin tanke att vi ska f- göra det här. Vi ska ta en löptur tillsammans. Eh, och jag är ju inte så här jättesansad och rimlig. Så att jag kom på att vi ska springa ultramaraton. Och det, vad innebär ultramaraton? Det är längre alltså, det är bara, det är inte, Det låter ju som att man springer 500 mil. Det är det inte. Utan det är, ultramaraton är en distans som är längre än maraton. Okay. Och ett maraton är 42,2 kilometer. Så det betyder mm. egentligen bara att vi ska springa... Det sa jag till Rut, vi ska springa längre än 42,2 kilometer. Mm. Och då tänkte, tanken med det var lite grann att hon ska ha varit med på min längsta löptur någonsin. Eh, och på Stockholm har hon springa 42,8 kilometer, fast det är 42,2. För man springer lite zigzag med vätskestationer och sånt där. Mm. Så jag tänkte så här, vi ska springa 43 kilometer, det är rimligt. Eh, och då blir det en hel dag. Mm. Och så såg jag framför mig så att, vi skulle, att det skulle vara mysigt för henne. Eh, att hon skulle verkligen skulle göra det här på riktigt. Och när hon hade vagn så var så här, pappa spring! Och så sprang man 100 meter som bara... Äh, äh, vi springer igen, okej, okay, en gång till. <laughs> en gång till och sen tre, sen, sen orkar man inte. Spring, äh, 100 meter. Spring igen! 4,3 mil. <laughs> så att det, tänkte jag, det blir ju roligt för henne också. Så tänkte jag att hon ska få sitta på iPad. Och sen så ska jag fylla vagnen med vet, godis, massa Coca-Cola, sportdryck sånt som man längtar efter när man springer och allt jag har för lite av. Eh, och så ja, ja, för du hade mer liksom som en kundvagn med götta för precis, dig själv också. Ja, exakt. Det är jävligt härligt. Och sen så tänkte du att vi ska stanna på mysiga ställen, lekplatser och så eh, Och jag fick så att vi fick låna en vagn. Eh, och igår, och sen så har jag varit sjuk hela tiden. Sen vi fick den här vagnen för... Och du pratar om fysiskt nu? Exakt. Mm. För typ tre veckor sedan eh, fick vi vagnen. Och sen har jag varit sjuk och sen har det varit så här... För regnigt, för blåsigt, jag kollade på prognosen efter då att jag blev tillfristnad. Igår var det äntligen en minusgrad och sol, det är lite blåsigt men jag var frisk. Dock eftersom jag har varit sjuk så har jag inte kunnat pröva att springa med vagnen. Rut har jag tagit en halvtimmes promenad. Men då klockan åtta när vi skulle starta igår morse så var nu ska vi försöka springa 43 meter. Jag har aldrig prövat att springa med den vagnen, jag vet inte ens hur man gör, hur det går till. Um... Det är väl ett steg framför... Alltså det är väl den samma princip som när man Ja, men du går. vet, hur, hur är det i backen Och sen så finns det speciell teknik. Dels så finns mm. det ju de som puttar iväg vagnen Aha. och hinner i kapten. Mm. Och sen så finns det de som håller med båda händerna, vilket är ganska otillställande för man får inte igång armbändningen. Ja, och sen så, det vanligaste är nog att man pendlar med en arm i taget och tar typ tio ena sidan, tio mm. andra sidan. Eh, så det är ju ganska viktigt hur man Vilken håller. Vilken teknik hemföll du åt? Eh, det blev mest att jag alternerade och pendlade mm. Och sen ibland i de brantaste uppförsbackarna så körde jag med båda händerna och ingen pendling eh, men Märker det, man inte då hur mycket pendlingen gör för löpningen? När man springer utan att pendla? Det måste ju vara... Pendling gör mycket Men, mm. men du vet, alltså, sådana här saker är viktiga För om man springer så här långt så, Till exempel så när jag springer maraton Så man har ju vaselin mellan skinkor och så här Och under pungen För att all, alla hudytor som rör sig mot varandra kommer bli väldigt jobbiga Och då har man inte alltid det Ja, precis. Men jag har ju glömt i armhålorna. Och bara att man inte har vaselin i armhålorna gör att man får ju köttsår ja, i armhålorna. Det, det. Så att jag menar, 
då kan du tänka dig att man ska springa med en vagn hur mycket som skulle kunna hända i form av skavsår i händerna och ja, som man inte visste eller att ont i axlar, vad som helst. Men vi sprang då typ 13,5 kilometer. Reimersholme, Långholmen och så här. Och sen så drack vi varm choklad på Vurma. Och först blev jag efter orolig för Rut grät för hon hade så ont i händerna när de liksom värmdes upp. Nej. Men sen så hade vi Fan den mysigaste dagen Manna minne vi var på Bryggarteppan Har du varit där? Nej. På Söder Nej. Det är en sånt här, en lekplats med du vet Det ser ut som eh, Typ Junibacken eller något Jo, där har jag varit ja. Ja. Jävligt Det är så här väl, väldigt mycket små gulliga Puttinutträhus och sånt där Exakt ja. Ja, men där var Det ser ut som en by på slutet av 1800-talet ja. liksom. mm. Och det är någon häst mm. där och så Lite så här Emil Lönneberga vibe Jag var där med hormoner hemorroider faktiskt. Hur fan kommer det sig? Ja, men vi brukar ja ni spelade olika... ju in och blöjreklam. Ja, vi, vi, det gjorde vi. Det minns jag. Mm. Ja, eh, men så sprang vi hela dagen. Och eh, sen, eh, ja, vi tog en massa paus. Vi käkade lunch och vi var på bryggarteppan och så här. Så vi var ute i, jag tror typ sex timmar. Eh, kom hem på efter, och Rut låg och kollade på Ipad. Vi pratade om saker som så här... Alltså vet du, bara med att, att vara med varandra hela dagen är ju speciellt. Det enda som var tråkigt var att jag hade en massa godis, men jag märkte att man ändå får anvåt för att käka godis. Men du, vadå, du får anvåt för att käka godis, men du kan prata om typ viktiga grejer med din dotter. Prata är ju lättare än att käka liksom, stökt godis, så det var ju helt stenhårt också. Men jag fattar, alltså du måste ha sån jävla kondition. Alltså Nej. det är ju helt sjukt ju. Ja men det är, ja, men det spelar ingen roll. Det är ju helt sjukt att du har sprungit 4,3 mil med en jävla barnvagn med ett barn i. Och det har varit en mysig utsträckt. Det, men det är, helt, det är ju knäppt alltså. Jag sprang långsamt ska jag säga. Ja, men, det spelar ingen roll. Eh, men det, det du vet här. att... att, att eh, hur, vad, hur många procent var det nu då? Det var ju en ny undersökning om hur dålig fysisk form svenskar är. Ja just det. Det var en stor procentandel som inte orkar gå i rask takt i tio minuter. Är det sant? Mm. Springa i sex timmar med en barnvagn. Jag menar du är ju inte majoritet. Om jag sprang inte sex timmar, jag sprang äh. fyra timmar och tjugo minuter. Ja men det är så mer än... I... Man kan säga så här, du klarar av att gå i rask takt i tio minuter. Det är, det är absolut. Ja. Jag, kan, jag orkar gå till affären och köpa godis. Mm. Eller chips. Jag sprang i sex minuter svart. Så vi tuffade på. Och sen så tog vi olika pauser. Sen när vi kom hem så var det som... Alltså den samhörigheten du vet. Alltså att vi har gjort det här tillsammans. Och att hon också får ett begrepp om vad sjukt långt det är att springa 43 kilometer. att vi har snackat hela dagen. Och att vi har liksom så här skolkat fast ingen är arg på oss. Och nu kallar jag henne för ultrarutan. <laughs> det är fint Ja, det är underbart Jävligt härligt, så att det är väl lite tips eh, Till alla och en var Ja, ja verkligen inte till alla och en var Nej, men inte att springa 43 kilometer Men utnyttja det faktum Att era barn inte har skolplikt ja. eh, Skolka med dem liksom ja. Och hitta på något kul Men om man har jobbplikt då, då ska man skol- sjukskriva er <laughs> ja. Vad uppmanar vi till? Ja, ja, det tycker jag verkligen ja. Bara stick därifrån Och sen också barnvagnslöpning, pröva mm. det Och det är ju så här Om man är helt dum i huvudet så kan man ju komma på att man ska springa 43 km på en dag. Men om man är mer rimlig kan man ju springa 4,3 km. Eller gå rask på 10 minuter och köpa chips. Ja, just det. Men det är i alla fall väldigt, väldigt roligt. Jag, jag kommer göra många fler sådana här spännande, episka äventyr med Rut. Det, det kan nästan bli som en följetong. Att innan hennes skolplikt träder in så kommer jag hitta på många roliga, episka äventyr med henne. Men om det är, bara, om det är episka äventyr man vill ja. göra så är det ju så att skolplikten... 
innefattar ju bara liksom skoltiden. Det är ju inte liksom hela vägen fram till fritids i slut. <laughs> Nej, det är så menar, man skulle, du skulle ju kunna ja. springa och hämta Iris. Vissa dagar kanske hon slutar ett med Just den det. ordinarie undervisningen. Fan, det är fan rätt. Det är inte så mörkt som jag har tänkt. Nej, då kan du ju plocka upp henne och få... Kanske inte kan hinner springa 4,3 mil innan det mörknar. Men du kan ju alltså springa... Jo, på våren två... hinner man ju det. Ja, på våren, ja. Men jag pratar om nu. Du skulle i alla fall kunna hinna en två timmars... Två timmars race. <laughs> ja, man kan springa fort. Man behöver inte springa så jävla långsamt och långt. Eller så kan du ju använda någonting i olika pannlampor. Så mm. kan Iris också få ha en pannlampa. Ja, vi jag tror att hon en... skulle tycka det var ganska mysigt att sitta i vagnen. Jag ja, skulle... det... Eller så kan du springa med mig. För jag har inte heller någon skolplikt. Jag kan springa och sitta i vagnen. Ja, men det, var, det var ju lite det också. Att, att, tänk, om man tänker så här. Hon hade ju så här, jättesköna mycket kläder och roll och underställda allting. Sen hade hon då iPad. Hon hade två iPads med sig för säkerhets skull. Fullladdat med olika filmer. Och hon hade godis i olika fack i vagnen mm. som hon lätt kunde nå. När hon tittade upp så såg hon så här vacker utsikt. Och sen så lyssnade, tittade på film och sen så pratade hon med mig. Men då måste hon ju ha, nästa gång måste hon ju ha såna här eh, iPad-vänliga vantar. Mm, ja, nu blev det ju att vi körde bara långfilmer så att, för att det var jag som, jag ville inte att hon skulle ta av sig vantarna. Nej okej, okay, okay, men hon var ändå så kall så att det gjorde ont. Ja, för ja. att hon hade tagit av sig yttervantarna Hon hade dubbla okay. vid ett tillfälle Sen lärde oss det och sen så gick det bra mm. Så det är också, om det är minus en grad och de ska sitta i vagnen hela dagen Låt dem inte ta av några av vantarna och ha dubbla uh. Tack för idag Tack. Och rapportera, om ni vill rapportera om era episka äventyr Med era barn som inte har skolplikt Eller som har skolplikt som nämnt tid Så gör gärna det under hashtaggen Äventyr med barn Under hashtaggen pappapodden För då mm. kan vi ju följa det, det blir så roligt Och det här, sen så är också det här porrfiltersnacket Ja, det vill vi höra mer om mm. Hur tänker ni där? Kaffefilter eller porrfilter är vi frågan <laughs> sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details.